0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Die Jahre um 1970 markieren den Beginn der Umweltpolitik in Deutschland. Während die grünen Ideen im Osten damals von der DDR-Regierung kaum aufgegriffen werden, entwickeln sie sich im damaligen Westen immer weiter, vor allem im technischen Umweltschutz. Heute fordert der Klimawandel, Politik zu machen für künftige Generationen.
2: Der rauchende Schornstein war schon in der Frühzeit der Industrialisierung ein Sinnbild für wirtschaftlichen Erfolg und Arbeitsplätze. Der Schornstein raucht wieder, hieß es dann in der Wirtschaftswunderzeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Trübe Luft durch Staub und Ruß wurden als Kollateralschaden des wirtschaftlichen Erfolgs weitgehend hingenommen. Wenn überhaupt, konnten sich nur direkte Nachbarn von Industrieanlagen gegen diese Belästigung, gegen die Rauchplage wehren, erklärt der Umwelthistoriker Dr. Kai Hünemörder, der die Frühgeschichte der deutschen Umweltpolitik erforscht hat.
1: Wenn wir uns das 19. Jahrhundert angucken und die großen Debatten um die Rauchplage, setzten die tatsächlich in den Stadtteilen mit hoher Belästigung an. Und es gab im Deutschen Reich eben auch den Nachbarschaftsschutz, der durchaus auch im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt war. Allerdings bürgerte sich ziemlich schnell der Begriff der sogenannten
2: ortsüblichen Belastung ein. Sprich, in Industriegebieten ist dicke Luft normal. Gesundheitliche Aspekte kamen zur Sprache, wenn es um die Trinkwasserversorgung ging, kaum aber bei Abgasen. Um die Nachbarn nicht zu belästigen, wurden einfach hohe Schornsteine gebaut. Gegen teure Maßnahmen wie Filteranlagen wehrt sich die Industrie vor allem in der wirtschaftlich schwierigen Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, aber auch noch in der jungen Bundesrepublik. In den 50er Jahren werden zwar Grenzwerte für Schwefeldioxid und andere Luftschadstoffe eingeführt, aber sie sind so hoch, dass sie praktisch wirkungslos bleiben. Aus
1: der Rückschau bekommt man das Bild, dass Grenzwerte immer auch politisch ausgehandelt wurden. Also was man der Industrie zumuten konnte und wollte, ist immer mit
2: betrachtet worden. Belastung der Industrie versus Belastung der Menschen. Das ist lange das Leitmotiv der Luftreinhaltung. In den 50er Jahren gab
1: es noch den Witz, wer im Ruhrgebiet niest, hat ein Brikett nachher im Taschentuch.
2: In den 60er Jahren kam man mit solchen Sprüchen nicht mehr durch. Das liegt auch an einer wissenschaftlichen Studie, die Ende der 50er Jahre erstmals zeigt, welche bitteren Folgen die rauchenden Schornsteine haben. Sie vergleicht den Gesundheitszustand von Knaben und Männern im Ruhrgebiet und in einer industriefernen ländlichen Gegend. Es zeigt sich, Kinder im Ruhrgebiet erkranken unter anderem häufiger an Leukämie und an Rachitis, einer Wachstumsstörung der Knochen, verursacht durch Lichtmangel. Denn im Ruhrgebiet dringt die Sonne oft nicht durch die von Rauch und Staub getrübte Luft. Die Männer im Ruhrgebiet sterben häufiger an Lungenkrebs als auf dem Land. Der SPD-Kanzlerkandidat Willy Brandt zitiert diese Studie im April 1961 in einer Wahlkampfrede und schlägt ganz neue Töne an.
0: Es ist bestürzend, dass diese Gemeinschaftsaufgabe bei der es um die Gesundheit von Millionen Menschen geht, bisher fast völlig vernachlässigt wurde. Verehrte Anwesen und besonders Freunde aus dem Revier, der Himmel über dem Ruhrgebiet muss wieder blau werden.
2: Schutz der Bevölkerung vor den Emissionen der Industrie als gesamtgesellschaftliche Aufgabe, das ist neu. Ein gutes Jahr später, im Juli 1962, tritt in Nordrhein-Westfalen das Emissionsschutzgesetz in Kraft. Ein Gesetz also, das nicht Grenzwerte setzt für den Ausstoß von Schadstoffen, die Emission, sondern für deren Einwirken auf die Menschen, die Emission. Wasser, Boden und Luft sind frei verfügbar. Zur Versorgung ebenso wie zur Entsorgung. Diese in den 60er Jahren übliche Auffassung stammt noch aus dem 19. Jahrhundert. Man findet sie auch bei Karl Marx. Allerdings zieht er eine Grenze, erklärt der Historiker Dr. Tobias Huff, der die Geschichte der DDR-Umweltpolitik
3: erforscht hat. Der Mensch darf die Natur nach seinen Vorstellungen gestalten und umgestalten. Dabei muss er die Reproduktionsfähigkeit der Natur erhalten und das wird eben nach dem Zweiten Weltkrieg zum Problem.
2: Als auch in der DDR die Wirtschaft langsam wieder in Schwung kommt. Langsamer als im Westen. Unter anderem, weil sie unter dem Abtransport von Industrieanlagen als Kriegsreparationen in die Sowjetunion leidet. Aber dann rauchen auch im Osten immer mehr Schornsteine.
3: In der Planwirtschaft standen den Betrieben, die Produktionsmittel Boden, Luft und Wasser umsonst bis sehr billig zur Verfügung. Sie mussten dementsprechend auch nichts für die Abwässer oder Abgase bezahlen. Und man hat aber gesehen, also mit Mann meine ich Personen aus der SED-höheren Führungsebene, dass eben Abgase oder Abwasser Kosten an anderer Stelle verursachen. Also durch mehr Krankheitstage in der Belegschaft, durch Korrosion an Maschinenteilen, durch schnellere Abnutzung von Maschinen. Man hat sich dann überlegt, wie kann ich diese Kosten verringern? Und man hat sich dann dazu durchgerungen, ein sogenanntes ökonomisches Experiment zu starten, Ende der 60er Jahre im Bezirk Halle.
2: So bekamen Wasser, Boden und Luft einen Preis als Anreiz für die Entwicklung neuer Verfahren, mit denen sich Verschwendung und Verschmutzung dieser Ressourcen eindämmen lassen. Das Experiment ist auch Teil des neuen ökonomischen Systems der Planung und Leitung. Initiiert von Staats- und Parteichef Walter Ulbricht. Er will eine Art marktwirtschaftliche Ertüchtigung der Planwirtschaft, eine starke Rolle für die Wissenschaft und die Förderung technischer Innovationen. Das Experiment im Kreishalle wird schließlich von der DDR-Regierung als gelungen angesehen und in ein Gesetz übernommen.
3: Das Landeskulturgesetz vom 14. Mai 1970, damit war die DDR nach Schweden das zweite Land in Europa, was sich ein modernes Umweltschutzgesetz gegeben hatte. Und es wurde auch international so gewürdigt.
2: Besonders fortschrittlich wirkt aus heutiger Sicht die Einführung des sogenannten Staub- und Abgasgeldes, sagt Tobias
3: hof jedem emittierenden Betrieb wurde sozusagen ein Bescheid ausgestellt, der gesagt hat, okay, du darfst so und so viele Tonnen Schwefeldioxid oder Stickoxide emittieren. Und wenn du mehr emittierst, dann musst du Geld bezahlen.
2: Und dieses Geld verschwindet nicht in der Staatskasse, sondern ist zweckgebunden. Forstbetriebe bekommen es als Entschädigung für kranke Bäume oder um mit robusteren Arten aufzuforsten. Kinder und Werktätige aus Industriegebieten fahren zur Kur an die Ostsee, Staubverkrustete Gebäude werden saniert. Dieses Engagement hat allerdings noch einen zweiten Grund. 1968 beginnen die Vereinten Nationen mit der Planung ihrer ersten Umweltkonferenz. Die Initiative geht von Schweden aus, denn dort ist man erschrocken über ein neues Phänomen. Die Politik der hohen Schornsteine bringt Schwefeldioxid und Stickoxide in den hohen Norden, wo Wälder und Seen unter saurem Regen leiden. Aber die DDR ist kein UN-Mitglied. Die Frage der zwei deutschen Staaten ist noch nicht geklärt. So wird die Umweltpolitik auch zum Instrument der Außenpolitik. Die DDR will anerkannt werden, arbeitet intensiv an den für die Konferenz geforderten Berichten, wird aber 1972 nicht nach Stockholm eingeladen. Im Bundesinnenministerium in Bonn, in der neuen Abteilung Umweltschutz, werden genauso intensiv Messdaten gesammelt. Die Konferenzvorbereitung wird zum Wendepunkt, sagt der Umwelthistoriker Kai Hünemörder.
1: Es war eine große Erkenntnisgewinnung durch neue Umweltdaten, die man in den Zusammenhang brachte. Auch eine Art Erschrecken in vielen Ministerialbürokratien, wie viele Nebenfolgen des Fortschrittes man bisher
2: in Kauf genommen hatte. Die Bundesrepublik nimmt teil an der Konferenz. Innenpolitisch führt das Erschrecken über die so lange missachteten negativen Folgen des wirtschaftlichen Erfolgs zu einem großen Aufbruch. 1969 wird Willy Brandt Bundeskanzler. Am 14. Oktober 1971, gut zehn Jahre nach seiner Wahlkampfrede vom blauen Himmel, legt er dem Bundestag das erste Umweltprogramm einer Bundesregierung vor. Es arbeiteten an dem Umweltprogramm der Bundesregierung
1: über 450 Experten, teilweise auch internationale Experten aus den Vereinigten Staaten mit. Es ist tatsächlich eine Art Best-of auch der Forschung, die eben in anderen westlichen Staaten damals integriert wurden. Die große Frage war nicht, wie löst man ein Einzelproblem, sondern wie schafft man eine Zusammenschau, der jetzt unter dem Signum Umweltschutz begriffenen Gefahren.
2: Dem Programm sind zehn zentrale Thesen vorangestellt, unter anderem
4: Die Kosten der Umweltbelastungen hat grundsätzlich der Verursacher zu tragen. Die Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft wird bei Verwirklichung des Umweltprogramms nicht überfordert werden. Der Zustand der Umwelt wird entscheidend bestimmt durch die Technik. Umweltfreundliche Technik ist ein Ziel dieses Programms. Umweltschutz ist Sache jedes Bürgers. Die Bundesregierung sieht in der Förderung des Umweltbewusstseins einen wesentlichen Bestandteil ihrer Umweltpolitik. Forschungs- und Entwicklungskapazitäten für den Umweltschutz werden ausgebaut.
2: Das Ziel ist eine umfassende Modernisierung und eine Integration des Umweltschutzes in alle Politikbereiche. Aus dem Umweltprogramm entstehen etliche neue Bundesgesetze, was nur möglich ist, weil vorher Zuständigkeiten von den Ländern auf den Bund übergingen. 1972 treten das Abfallbeseitigungsgesetz und das Benzinbleigesetz in Kraft. Damals enthielt Benzin das hochgiftige Blei, um die Zündung zu regulieren. 1973 folgt das Bundesemissionsschutzgesetz. Es ist das Erste, in dem das Vorsorgeprinzip eine zentrale Rolle spielt, das zum Leitmotiv der deutschen Umweltpolitik werden sollte.
1: Man versuchte, einen Mechanismus zu schaffen, ein Prinzip zu schaffen,
2: was sozusagen spätere Probleme vorausahnt. Etwa durch mehr Analysen neuer Substanzen oder wissenschaftliche Studien. Die umweltpolitische Aufbruchsstimmung ist der Beginn einer jahrzehntelangen Entwicklung. Ganz anders als in der DDR. Dort kann das fortschrittliche Landeskulturgesetz vom 14. Mai 1970 seine Wirkung nicht entfalten, sagt Tobias Huff.
3: Wie das mit jedem DDR-Gesetz so ist, es gab immer den ökonomischen Vorbehalt. Ne? Also jeder Betrieb muss in seiner Planung Mittel für Luftreinhaltung vorsehen, Punkt. Aber entsprechend den gesamtgesellschaftlichen Erfordernissen oder entsprechend den ökonomischen Bedingungen.
2: Wenn also das Geld knapp wird, kann man argumentieren, dass man neue Maschinen braucht oder wegen des gestiegenen Ölpreises kein Geld mehr übrig ist für eine moderne Rauchgasentschwefelung oder Kläranlage. So wird immer häufiger argumentiert, nachdem Erich Honecker im Mai 1971 das politische Ruder übernimmt und die Wirtschaftspolitik in eine andere Richtung lenkt. Auf das Neue ökonomische System der Planung und Leitung von Ulbricht folgt die Einheit von Wirtschafts- und
3: Sozialpolitik. Böse Zungen behaupten, wir haben es hier mit einem Konsumsozialismus zu tun. Das heißt, Honecker hat dann auf finanzieller Ebene die knappen Mittel aus der Investitionsgüterindustrie abgezogen und eher in die Konsumgüterindustrie umgeschichtet.
2: Zwar richtet die DDR 1972 als zweites europäisches Land nach Schweden ein Umweltministerium ein, aber es hat im Vergleich zu anderen Ministerien eine schwache Position, weil es keine Umweltabteilung im Zentralkomitee der SED gibt, dem eigentlichen Machtzentrum. Stattdessen ist das Sekretariat für Wirtschaft zuständig. Dort fand man nach dem Mauerfall viele ungeöffnete Briefe aus dem Umweltministerium. Mitte der 70er Jahre beginnen die Verhandlungen für das Übereinkommen über weiträumige, grenzüberschreitende Luftverunreinigung, initiiert von der Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen. Es ist das weltweit erste internationale Umweltabkommen. Ost und West sitzen in Genf am Verhandlungstisch, während es sonst kaum Gespräche gibt so wird die Umweltpolitik mitten im Kalten Krieg ganz nebenbei auch zu einem Gesprächskanal der Friedenspolitik. Die DDR muss mitmachen das ist die Order aus Moskau. Aber die beschlossenen Grenzwerte sind unerreichbar. Der Ausweg ist Datenfälschen.
3: Den Ausgangswert also, von dem man runter muss, den setzt sie viel höher an, als es eigentlich war, damit sozusagen die Einsparleistungen deutlicher werden. Und dann fälscht sie jedes Jahr die Daten, die an die internationale Meldestelle übergeben werden. Also, die sind viel höher, als die DDR eigentlich meldet. Und damit das niemand überprüfen kann, erlässt sie gleichzeitig ein Gesetz zur Geheimhaltung von Umweltdaten.
2: Die verheerende Luftverschmutzung ist allerdings unübersehbar. Und macht sich im Lauf der 80er Jahre zunehmend auch fernab von Industriegebieten bemerkbar, etwa durch kranke Wälder im Erzgebirge. Dort fürchtet man um die Anziehungskraft der beliebten Tourismusregion. Immer mehr Menschen schreiben Eingaben an die verantwortlichen Politiker.
3: In dem Moment, wo die bundesdeutsche Berichterstattung einsetzt mit dem Spiegelartikel 1981, nehmen entsprechende Eingaben in der DDR stark zu und diese Eingaben greifen auch Begrifflichkeiten aus dem Westen auf.
2: Wer so eine Eingabe schreibt, bleibt aber ganz allein im Dialog mit Politikern oder Behörden. Das ist vom System so gewollt. Erst langsam und dank Informationen aus dem Westen erfahren die Menschen, dass andere dasselbe erleben. Und es entsteht auch in der DDR eine Umweltbewegung.
3: Viele kamen dann relativ schnell auf den Trichter, dass in einem so strukturierten Staat, kein effektiver Umweltschutz möglich ist. Und damit wird die Forderung nach Umweltschutz auch automatisch zu einer Systemfrage.
2: Das Ende der DDR 1989 ist damit auch eine Folge der gescheiterten Umweltpolitik. In der Bundesrepublik ist der saure Regen durch Schwefel und Stickoxide das erste Umweltthema, das es auf die Titelseiten schafft und der jungen Umweltbewegung einigen Schub gibt. Nach wie vor ist das Innenministerium für die Umweltpolitik zuständig. Zum einen liegt es am Föderalismus. Viele Umweltthemen waren Ländersache, sagt der Politikwissenschaftler Martin Jänicke von der Freien Universität Berlin. Zum anderen liegt es an Hans-Dietrich Genscher, dem Innenminister der Brandregierung, der 1971 das wegweisende Umweltprogramm mitentwickelt hatte.
0: Innenminister war damals der stärkste Minister neben dem Außenminister. Und es ist ja gar keine Frage, wenn man sich die Texte von damals anguckt, dass Genscher oder sein Staatssekretär Hartkopf, dass sie eine unglaublich ehrgeizige Umweltpolitik konzipiert haben.
2: Friedrich Zimmermann von der CSU, der 1982 Innenminister des ersten Kabinetts von Helmut Kohl wird, begeistert sich aus ganz anderen Gründen für die Umwelt. Der Koalitionspartner FDP lässt ihm keinen Spielraum bei Ausländerrecht, Asylrecht, innerer Sicherheit, seinen bisherigen Themen. Also stürzt er sich vor allem auf die Luftreinhaltung. Mit Erfolg. Dank der Großfeuerungsanlagenverordnung sinken die Schwefeldioxidemissionen von Kohlekraftwerken, damals Hauptursache des sauren Regens, bis 1990 um 75 Prozent. Nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl 1986 wird das Bundesumweltministerium eingerichtet. Neben klassischen Gesetzen und Grenzwerten, die immer strenger werden, aber oft mit der EU abgestimmt werden müssen, probiert es auch mal neue Werkzeuge aus. Die Ozonschicht zerstörenden Fluorchlorkohlenwasserstoffe sollen bevor 1989 ein internationales Abkommen in Kraft tritt, mittels freiwilliger Vereinbarungen durch unschädliche Stoffe ersetzt werden.
0: Freiwillige Vereinbarungen sind wirksam, wenn klar ist, dass im Nichtbefolgungsfall hart durchgegriffen wird. Dieses FCKW-Regime ist ja eine Erfolgsgeschichte, unter anderem auch erklärlich, weil es wenige Verursacher gab. Es ging um wenige Firmen, um eine klare Technik und es gab Alternativen dazu.
2: Mit dem Ozonloch geht es erstmals um ein Thema, das nur durch Messwerte und Berechnungen zu greifen ist. Lange gilt das auch für den Klimawandel. Beiden gemeinsam ist, dass nur internationale Zusammenarbeit das globale Problem lösen kann. Und wieder wird ein neues Werkzeug in die Umweltpolitik eingeführt, das Klimaziel. Also die Treibhausgasemissionen in Deutschland sollen bis zu einem Jahr X um einen bestimmten Prozentsatz sinken. Solche Ziele müssen allerdings sehr sorgfältig justiert werden. Da gab es einen langen Lernprozess
0: hart an die Grenze dessen gehen, was man kann, aber das nicht überschreiten.
2: Denn ein zu schwaches Ziel ist keine Herausforderung. Oft wird deshalb zu wenig unternommen, um es zu erreichen, und man scheitert. Deutschland wählt allerdings 1987 das andere Extrem, ein zu anspruchsvolles Ziel. 25 Prozent weniger CO2 bis 2005. Aber der Klimawandel ist zu der Zeit nur ein mögliches Problem in ferner Zukunft, es wird kaum darüber geredet und das Klimaziel gerät schlicht in Vergessenheit. Zweiter Anlauf 2007. Das neue Ziel. Bis 2020 40 Prozent weniger CO2 als 1990 bleibt durch jährliche Fortschrittsberichte auf der Agenda. Ohne die Corona-bedingten Einschränkungen wäre es trotzdem knapp verfehlt worden, aber letztlich klappte es. Im dritten Anlauf geht die Bundesregierung noch weiter. Die Ziele für 2030, 40 und 45 stehen im neuen Klimaschutzgesetz vom Dezember 2019, sind also erstmals rechtsverbindlich. Und die Einhaltung wird von einem Expertenrat überwacht. Aber schon im Sommer 2021 folgt der vierte Anlauf. Die Bundesregierung muss das CO2-Minderungsziel für 2030 von 55 auf 65 Prozent erhöhen, nach dem Erfolg einer Klage junger Klimaaktivisten beim Bundesverfassungsgericht. Denn seit 1994 verpflichtet Grundgesetz Artikel 20a den Staat,
4: auch in Verantwortung für die künftigen Generationen, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen.
2: Nur können Menschen, die noch nicht geboren sind, auch nicht klagen.
4: Aber Kinder
0: haben Rechte und das sind praktisch Zukunftsrechte.
2: Das Bundesverfassungsgericht sieht die jugendlichen Kläger in ihren Freiheitsrechten verletzt, da ein erheblicher Teil der Emissionsminderung erst nach 2030 stattfinden werde, was drastische Einschränkungen für fast alle Lebensbereiche zur Folge habe.
0: Das ist ein sehr interessanter Weg, die Unklarheit von Zukunftsfragen auf einen konkreten Interessenten zu beziehen.
2: Das Bundesverfassungsgericht beschreitet diesen neuen Weg 60 Jahre nach Willy Brandts Forderung nach blauem Himmel über dem Ruhrgebiet und 50 Jahre nach dem wegweisenden Umweltprogramm seiner Bundesregierung. In diesen Jahrzehnten stand die Umweltpolitik stets vor einem klassischen Legitimationsproblem.
0: Entweder hat man rechtzeitig gehandelt, dann sagen die Leute, wozu
2: der ganze Aufwand? Denn der Wald ist ja nicht gestorben, weil seit Mitte der 80er Jahre vor allem die Schwefeldioxidemissionen drastisch eingedämmt wurden.
0: Und wenn man nicht rechtzeitig war, dann gibt es noch mehr Vorwürfe.
2: Immer wieder steht die Umweltpolitik auch in Konflikt mit einzelnen Wirtschaftsbranchen, die hohe Kosten oder Wettbewerbsnachteile auf dem Weltmarkt beklagen. Andererseits hat der Umweltschutz ein Wirtschaftswachstum zum Teil erst ermöglicht, weil die negativen Auswirkungen. Anders als in der DDR eingedämmt wurden und er ist selbst eine erfolgreiche Branche geworden.
0: 2,8 Millionen Beschäftigte, das hat kein anderer Industriezweig und 14 Prozent Weltmarktanteil. Das wäre ohne eine ehrgeizige Umweltpolitik nicht möglich gewesen.
2: Umweltfreundliche Modernisierung mit technischen Mitteln, das ist die Erfolgsgeschichte der deutschen Umweltpolitik, sagt Martin Jänicke.
0: Wo sie nicht technikbasiert war, war sie besonders wenig erfolgreich. Man hat die schwierigen Felder, also Biodiversität, Bodenschutz, Abfallvermeidung, umgangen und ist da auch im internationalen Vergleich eher weniger erfolgreich als andere Länder.
2: Was auch heißt, die Zukunft der Umweltpolitik wird anspruchsvoll. Nicht einzelne Technologien müssen sich ändern, sondern die Art, wie wir leben. Zum Beispiel statt Autos mit anderen Motoren, eine andere Mobilität.
0: Strukturwandel ist das Schwierigste, was die Umweltpolitik sich vornehmen kann. Wir haben ihn vor uns, wir müssen ihn schnell bewältigen, weil wir im Klimaschutz keine Zeit mehr verlieren können, bei Biodiversität ähnlich. Und das ist eben der schwierigste Teil der Umweltpolitik. Und deswegen ist es auch jetzt erst fällig, nach 50 Jahren.
4: Das war Radiowissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Renate L. Regie führte Christiane Klenz. Es sprachen Ditte Farrigan und Carsten Fabian. Technik Christine Frei, Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de/podcast und überall wo es Podcasts gibt.